0: você talvez fique imaginando aí vendo o Instagram da galera como que deve ser a vida de um surfista profissional, e hoje eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o grande Renan o cara dos brownie e a gente vai entrevistar uma pessoa que tá ali dentro, vivendo esse estilo de vida, vivendo os seus ônus e também os seus bônus, e você vai conferir tudo aqui no podcast Mais Surf do Brasil Música É isso aí, Renanzão. E aí, cara, como é que, que você tá? tá? <risos> pô, muito tem obrigado que fazer pelo aquela, convite. Tem que fazer aquela, tipo assim, né, pô, como é que você tá, se cumprimentar, né? Como se tivesse como acabado se de, chegar. de chegar. É, isso aí. Mas não é assim. E <risos> você tá bem, né, cara? Pô, bem demais. Renanzão, pra quem tá assistindo aí agora, ainda não assistiu, tem um episódio que a gente fala só sobre um pouco da história dele. E da Natália, que, que, que inclusive fundaram, né? Iniciaram com o Brownie na estrada pelo litoral brasileiro e agora é Brown na estrada que tá ali estacionado, mas não estagnado. Nunca.
1: É, é que
0: daqui a pouco vai sair pra estrada de novo, né não, não? É isso aí,
1: se tudo dá certo, vai dar. Se
0: você é de Vitória e ainda não conhece o Brown na estrada... Bom, você não pode experimentar daí, mas eu vou comer aqui, esse aqui que é o brownie de Nutella, parceiro, recheado de Nutella, tem de leitinho doce de leite, um monte de coisa, além de outras, várias delícias lá, né, Sim. é um ambiente super massa para trocar ideia, inclusive se quiser, Pô, sei lá... Sacanagem,
2: hein, cara? Mandaram pra mim aqui pra, pra comer de longe aqui junto.
0: Podia fazer aquele, aquele lance, tipo, pega aí, véio, vai, aí joga, aí ele pega é. lá do oh, Mas tá muito longe, é. dá pra mandar um pelo correio. Dá pra mandar, pô, dá pra fazer uma. O correio tá
2: caro, né?
1: Pra... Uma brownie conferência aí, né? É futuramente.
0: E aí o cara já, já se pronunciou lá? Diz aí, Renazão, quem é que tá com a gente então, aí? Então, o cara, cara
1: que se pronunciou nada mais é do que o campeão júnior... Mundial, né? O campeão Mundial Júnior de 2016. Sim. Ele foi 19 colocado no Challenger Series, que tá aí agora né, na, nos novos formatos aí da, da WSL. É, ele começou a correr o QS com 17 anos. Ele foi eleito Rook of the Year. Rook of the Year. É, Mas quem não sabe o que é, é o Rook é of the Year, como é que você explica isso? É, revela- é a revelação do, do campeonato, né, cara? É a revelação Que, do que se destaca, né, no, é no ano 2017. É. Isso aí, no ano de 2017. Foi a revelação né, dois... do... Da Triple Crown, né?
2: Revelação Triple Crown. Corodes, ah, né? Foi
1: a revelação da Triple Coro. Ah, foi revelação da Triple Crown. Desempenho na Triple ah, Crown. Ah, tá, mano. Show. Beleza. É, em 2019, ele venceu o Cruy Pro, que é s S3000. Da WSL também Ano passado, além do que tá aí Ano passado Quase ficou ele na portinha A gente vai falar sobre isso também Ficou na portinha ele pra entrar no WCT <risos> é... E é isso, cara É nada mais, nada menos do que Lucas Silveira com vocês Com a gente E vamos Alô, lá trocar Alô, essa galera. ideia e, e tem mais um <risos> detalhe, pô Pode falar Qual é
0: o detalhe? O detalhe? É, que ninguém sabe. Talvez poucas pessoas saibam no Lucas.
1: Tá Pode falar. Escrito, pô. Ah, pô, ele é voluntário no projeto ambiental. É. Embaixador do Route Brasil. É, pô, da Lucas. É, que isso? É isso Brasil. Isso aí. Brasil. É, eu sei. É, pô, ninguém <risos> tá
0: ligado <risos> disso.
1: É, não? Sempre
2: tentando aprender ali com eles, quando tem a, a oportunidade de participar das ações e tal, é muito legal.
1: Conta mais ah. um pouco sobre isso, então, já, pra gente. Sobre a Ruth. É, sobre cara, a Route. Eu...
2: Eu comecei, eu comecei a me envolver um pouco mais. Na verdade, eu me envolvo bem menos do que eu gostaria mesmo. Gostaria. Acho que dá para fazer muito mais ainda, mas estou num processo assim, né? Cada vez ali aprendendo mais sobre o assunto, tentando ajudar uhum. cada vez mais. Mas ali no, no auge Como... da pandemia, que tava ali no, no lockdown bravo, assim, e sem tudo meio fechado e tal... Uhum. e aí eu comecei a pensar ali tipo pô a galera aquelas campanhas de fique em casa o que eu ali na minha casa confortável legal agora dá para falar tipo não tava realmente ficando em casa dava aquela fugida para o sofá escondido <risos> tava uhum. fora da lei mas aquela coisa de assim, pô imagina quem tinha que trabalhar e não conseguia fiquei pensando não tinha essas pessoas que iam estar tá passando muito perrengue e aí veio aquela urgência de fazer alguma coisinha Qualquer, o mínimo que tu faz já faz uma diferença né legal aí eu falei com uma mensagem pro Simão, da, da Ruth que eu sabia que eles já estavam envolvidos no, nos projetos de levar a cesta básica nas comunidades e tal e aí junto com isso tem a educação ambiental nas comunidades também tipo, levava as cestas e aí na semana seguinte iam buscar os resíduos, tipo, se descartasse certinho dava uma com uma Começava com alguma coisa ali, ah, acho que não, não lembro o valor que dava, mas fazia essa troca assim, na casa mesmo das pessoas e tal. Uhum. E aí comecei a participar de algumas ações dessas, fiz umas rifas e tal. E aí fui me envolvendo. E teve várias ações já que fui junto com eles. E tem pô, vários outros projetos assim. Através deles conheci o projeto Surf Social da, daqui de, de Floripa. E me envolvi bastante com vivendo um sonho surf também lá do Rio, lá da Rocinha. Legal. Do Mister. Uhum. Que... Tem, tem muita gente querendo fazer bem assim, sempre quando dá para fazer alguma contribuição aí, é bem legal. Irar, eu cara. Bem. É,
0: o, o, eu vejo hoje, assim, eu, eu me irrito demais, cara, quando eu vejo alguém jogando lixo descaradamente, assim, na água agonia, né? É, mas eu acho que, pô, é, me colocando no lugar deles, assim, né? Eu acho que. Por isso que é importante da, da educação ambiental, né, cara? Tem muita gente que. É, pô, ainda não, não sacou, óbvio, ó, talvez tenha tantos problemas também, outros problemas na sim. vida e tal, e acaba, pô, esquecendo dessa importância, dessa relevância, que pô, não vai cair o braço, se segurar, botar no bolso sim. ali e jogar é, num lugar adequado. Isso e, é, é eu importante. acho que o
2: principal, acho que a maioria das pessoas não fazem por meio que ignorância mesmo do assunto ali, cresceu, é. achando que não tem problema. é e tipo até sei lá na Indonésia acho que pouco tempo atrás era tudo descascado né? era casca não sei o que aí chegou Coca-Cola e e pacotinho de biscoito e tal eles eles estão acostumados a jogar casca no no mar e tal nossa. E aí continuaram jogando e, Nossa. E a maioria das pessoas não sabem que fazem... Pô. Faz muito vezes, a... mal pra eles mesmos, né?
1: Às vezes a molecada vê os pais fazendo Exato. também, né? E acham que é normal aquilo ali, crescem fazendo aquilo, que aí que vem a ignorância mesmo, é, é a falta de acesso à informação, né, cara? Isso prejudica é. muito a... é. Eu sei que ser matéria
2: escolar, né? Tinha que matéria ter. só sobre. Cara, tem. Bem melhor coisas. que várias matérias que tem. Muitas coisas deveriam e ser. Às vezes até, escolar, e, e às vezes véio. até
1: tem, né? Mas ele, a pessoa, o moleque vê isso em casa, já era. Ele desmo, des, desconstrói é, assim, tudo aquilo que ele, aquilo que ele aprendeu. É, véio. e é
0: legal ele ver um cara referência igual você, assim, pô, falando e tal. eu acho que isso pode gerar uma certa transformação, apesar de toda a influência negativa, né? Cara, a gente tem uma pergunta aqui clássica do nosso podcast, que é a seguinte, o que o surf significa pra você? (risos) Essa é é? tão
2: simples, mas tão... Complexa? Grande também, né? (risos) Cara, bom, o surf já virou meio que... Não, não me lembro de como era a vida antes de começar a surfar, então... Você
0: não se lembra? Tipo, Interessante.
2: É, é, tenho poucas lembranças. <risos> muito poucas. E, e surf é, pô, é vida, é cura. É, é, é esporte, é amor, é pô, natureza. Combinação de coisas. Muita aí. coisa, né?
0: Irado. E você come- lembra quando que
2: começou é. cara, o surf na sua vida? Como é que você iniciou? Então, eu lembro que quando eu era bem pequenininho, tipo 5, 6 anos, eu só queria jogar bola. Uhum. Hoje em Sei dia eu sou é. perna de pau tal, mas naquela época eu lembro de tipo, ganhar torneio de futebol. É. e tal. Então, acho que para aquela idade eu jogava bem até. Uhum. <risos> e aí meus irmãos surfavam já e, e numa, numa viagem assim, de férias, até aqui pra Santa Catarina, do Rio, né? Uhum. Ao viagem de fazer aqui de Santa Catarina, a gente... eles me convenceram a sei lá, fazer uma aulinha de surf. E aí eu fiz lá na Praia do Rosa, até nas do Capitão Davi, para quem já, já foi, talvez conheça. E a primeira aula foi na Lagoa do Rosa, ali no... na Lagoinha, só para aprender a remar e tal. No Legal. Praxão. Isso e é a... importante. E até o... Viu o Pedro e o Jatir. O Jatir, hoje em dia, eu competi com ele várias vezes depois, assim na... e hoje em dia ele é técnico da equipe do País Basco, lá na Espanha. E aí, eu pô, sempre quando tem campeonato na Europa, eu encontro com ele lá, e aí a gente relembra da, dessa, dessa parada. de tipo, pequenininho, ele é um pouco mais velho, e me dando aula na Lagoa do Rosa, e aonde a gente tá agora. Legal. É, foi bem legal o começo. É? Boas lembranças. E aí, quando eu comecei a surfar, quando comecei a surfar, parei de fazer tudo o resto, e, tipo, foi um vício na hora, assim. Legal, aí, pô. Alguns meses eu já tava entrando nos campeonatinhos, já, de criancinha, e aí não parou mais.
1: Pô, uma lembrança lembrança boa que eu queria sentir de novo, cara, que, pô, isso não vai rolar, né? É a primeira sensação que você sente quando você se salva na prancha. É? Pô, isso é bom demais. Você lembra disso? Eu lembro. Você lembra disso, Lucas? Você consegue lembrar desse momento? Cara, eu me lembro que é como se eu estivesse subindo numa mesa deslizante, totalmente estável, que era o longboard, (risos) né? Rapaz, Sim. que sensação maravilhosa, cara. E, pois, é acaba, né, com, com o tempo, você vai acostumando.
2: É, tem, tem uma coisa curiosa, assim, que eu até f- falo às vezes, que é. Eu não consigo lembrar da, da primeira onda exata, mas lembro dessa sensação, assim, no começo. E que. Tipo, a satisfação que tu tem ali na, na primeira onda que tu pega, por exemplo, tu nunca mais vai ter aquela satisfação. Pra ter a satisfação igual. Tipo, a satisfação que eu tive naquela época, quando eu peguei a primeira onda. É que nem pegar, sei lá, um tubo de 10 pés em ilhas hoje em dia, pra mim, entendeu? Pra ter a mesma. É isso, parada. é isso. Eu, eu, então é cabeça, né? Eu, eu tô em eu busca aumentando. De...
0: Eu tô em busca dessa sensação aí, velho. <risos> e ser, e, tipo, hum. ah, e mano. quando tu
2: pegar, tu vai achar que vai ser suficiente. Não, pô, agora sim, tô realizado, mas. Tipo, a gente nunca consegue ficar totalmente. Você sempre tem vai é. querer outra, uma melhor é. ou outra. Quando igual, a gente estiver vivo, né? Nessa,
1: quando estiver vivo, tipo, não... ideia. Exatamente. O ser
2: humano não está satisfeito nunca, acho, né? Por isso que tem essa,
1: é meio que um o mal
2: do ser humano, bom mas o mal é às bom vezes é... acaba às vezes ficando ganancioso demais e querendo sempre mais, é... mais. Já, mais. já dizia tem que aceitar que já dizia, é
0: o já dizia um grande pensador aí que a diferença entre o remédio, né, o remédio, o remédio e o veneno é a dose, hein? Sacou ou não? Saquei. Ah, cara. Entre a é, cura e a doença, a diferença é o é a dose ali. É e sim. aí a gente tem que saber administrar essa esse êxtase aí, né? Pô, né ser é, grato por aquilo é, que... que tá, Profundo, em cara? Parar.
1: Me deixou é. pensando aqui um pouquinho agora, sobre <risos> o que você falou aí. Mas legal. <risos> é...
0: Cara, e aí... Pô, você começou lá, se eu falar na Lagoa... Como é que... Aí começou as competições... Como é que... Teve, teve algum momento em que você teve que decidir, não, eu vou seguir, eu vou seguir surfista ou não, eu... É, é, eu imagino que você, você tomou essa decisão lá atrás, né? Mas foi uma decisão que você precisou parar para tomar ela ou foi natural? Só para complementar
2: a pergunta,
1: não, acho... como é que foi a, a participação da família também nessa parte aí, cara? É.
2: <risos> Legal. Foi. Então, meu, meus irmãos já surfavam, mas é, se não um profissional, eles um irmão parou de surfar mas o meu irmão mais velho ele ele surfa ainda surfa muito bem para um surfista assim é, de lazer regular né? surfa muito bem uh-huh. e então eu meio que quando comecei aí já independente sem precisar de alguém me acompanhando e surfar com ele sempre e meu pai nunca surfou mas ele sempre gostou muito de surfar ele era voador de asa delta então to ele Deus. era parceirão tipo do PP uhum. e, e tinha Meirado. muitos amigos surfista na época, então ele sempre gostou muito. Nossa. E meu pai é daqueles, cara, se, tô, tipo, se um filho dele pedir uma ajuda para alguma coisa, de verdade, ele vai... vai... Tem que, tipo, agora a gente sabe, né? tem que pensar muito bem se vai pedir ajuda para ele, porque daí depois tá... <risos> que ele vai ficar e fazer de tudo, tudo, tudo pra, é. pra realizar aquele seu sonho ali que tu pede. Né? E aí quando eu... Tipo, a decisão de virar... De seguir ser ser profissional foi meio natural mesmo, fui competindo aí, é, comecei a pegar patrocínio, e com 11 anos eu entrei para Pic Silva já, que era o patrocínio. 11 anos? Mais forte, é. E aí tipo, comecei a ganhar uma merrequinha e tal e e aí meio que fui tipo, para os maiores campeonatos do país tal, comecei a me dar bem, aí algumas competições internacionais e foi meio que bola de neve assim, não teve nem tempo para pensar muito não.
0: É, eu imagino, foi né, com, foi com 11 anos já ter, já ter um patrocínio como a Kixil, Sim. É, é, eu acho que você, esse momento é o momento que você tá construindo sua identidade ali, né, de quem você é, tá 11 anos, adolescência, né, cara, a maioria tô... não faz não, ideia do tá quem arrasado, que vai né?
1: ser, né. Eu tô pensando eu com 11 anos, cara, com 11, anos. Eu tava, 11 anos, por coincidência, eu tava morando em Itajaí, cara, eu morei dos 8 aos 11 anos em Itajaí, é, e legal, eu tô galera. lembrando aqui, eu, eu só lembro de eu querendo jogar bola o tempo inteiro... E meu pai não me buscar não à noite na escola uhum. porque com eu não queria sair da quadra anos. enquanto o cara já estava patrocinado. Olha só que doideira. E sua primeira viagem de, <risos> de
0: sur, você lembra? Foi com ônibus também, foi antes, com
2: esse patrocínio então, viajar? Com. Então, como, como eu falei, meu pai era sempre tipo, perfeccionista ao máximo. Então uhum. é, ele. Ele provavelmente conversou com pessoas ali, suficientes profissionais, na então, época né, que a gente foi conhecendo e devem ter falado para ele que era muito importante para evolução viajar para fora para pegar tipo, de onda e tal uhum. então tipo ele mesmo sem surfar ele entende muito que ele estudou ali para poder me ajudar né então eu comecei a viajar muito cedo é, eu morava no Rio tipo a primeira viagem sem sem meus pais sem ninguém fui passando a Catarina para assistir o WCT. com nove anos eu fui fiquei na casa do Wagner Pacheco, que é um local lá de Mituba Aí cheguei ali na hora da, tipo, da bateria do Kelly, assim, foi uma memória bem. bem maneira. Irado, hein? E aí. e aí com, tipo, 10, 11 anos, comecei a viajar pra fora. E a primeira temporada no Hawaii foi com 11 anos também. Já. já comecei a. Caraca! Pegar o gosto, ah, e eu acho que eu saca vi! E pipe, tal. Eu vi <risos> uma
0: foto. É mesmo, cara, com 11 anos. Legal. Eu vi uma foto sua, acho, novinho. Foi, foi
2: precoce o negócio. <risos>
0: Eu, eu vi uma foto sua novinho, e aí acho que te, tem 15 anos já de, de temporada Havaiana. De 11 até os 26, né? É, é isso aí. Isso aí. Irado, cara.
1: <risos> cara, tá em casa já, né? E você, pô, vai... É amigo é... do Jamie, amigo de todo mundo é. lá, já fica na, na frente da Deixa eu te perguntar, cara. Você
0: tem muita, me parece pelo menos, você tem muita... É, como é que fala? Tipo tranquilidade, não sei se essa seria a melhor palavra, mas pra surfar ondas mais pesadas, né diferente talvez do que a gente pode ver muito aqui no Brasil que a galera gosta muito daquela marolinha pra voar e tal é... não que você não surfe bem marola mas enfim, o que você que acha que, que isso é uma verdade ou não e você acha que teve alguma coisa que fez com que te levasse a, a ter essa maior tranquilidade
2: pra mar grande é uma verdade sim é... Cara, não consigo é difícil pensar numa coisa específica que me levou a ter essa tranquilidade nos mares maiores acho que foi Pô, a... o fato de eu começar a viajar muito cedo e várias temporadas a e cedo eu acho que tipo para gostar mesmo de ter tranquilo o cara tem que nascer com isso um pouco assim e... é. tipo tem tu vê quem gosta mesmo é natural assim desde
1: gosta desde adrenalina longo, né? que já,
2: já mostra Pô, eu lembro do, do Pedro Calado até, ele, é. cara, tem uma lembrança dele, não... a gente era muito novo, a gente tem a mesma idade, acho, sei lá, tinha 10 anos, um campeonatinho local lá do, do canto recreio, aí o mar tava de ressaca, grandão, todo mundo amarelando, o moleque com 10 anos, entra no, no mar assim, ressaca, sozinho, e, então, tipo, ele já era meio pirado desde, desde, desde novo. sempre, entendeu, já nasceu assim, que não sei se... E aí eu acho que eu sou um pouquinho menos que assim, mas <risos> nessa questão de, de pirada assim, de, de é ma, maior, né? Mas acho que ou o cara gosta, ou o cara não gosta. E tem alguns que se força ali para aprender. É. A gente vê ali vários no, no tour. Ali, pô, ontem a gente viu... Chumbinho? O Samuel Pupa ali. Samuel não, Pupa. O Chumbinho é desses que já nasceu assim, maluco também. É. Por exemplo, o Samuel Pupa. Ele falou Sim. na entrevista ali. Não tô nada confortável aqui. Sério? Mas tô aprendendo. Legal. É, ele falou na entrevista dele depois. Legal. Falou, não não tô confortável, mas tô amarradão de estar aprendendo aqui. E, tipo, o moleque é tão talentoso que ele aprende na hora, assim. Aprendeu no dia. Viu? Deve ter visto o Kelly pegar um tubo sem a mão ali. Ele pegou a dele e botou sem a mão também. E foi assim.
1: O tubo é, do Kelly nada, faltando... Do... <risos> o tubo do Kelly faltando um segundo para acabar a bateria, né? Vale frisar isso daí também, que foi... É, legal. Alucinante. Foi
0: inacreditável. Legal, cara. Sim,
1: isso. Você já, já teve alguma bateria com o Kelly falando nisso? Boa. Dizem... Não, bateria Não?
0: com o
2: Kelly nunca fiz.
0: Não. É, dizem que o Kelly é um dos maiores é, atormentadores de cabeça. O cara fica, é, é. fica atormentando. Fica perdido mesmo,
1: com ele, né? É,
2: atormentando o
1: cara lá, Ou... sei lá. Ouvi falar isso também. É. Legal. Aproveitando sua, seu, sua, sua observação, como é que é, cara, fora, lá fora? Como é que é essa troca de ideia? Vocês conversam durante as baterias, vocês não conversam? Como é que funciona essa, essa parte? No momento
0: da, pandem- da pandemia. <risos> no
1: momento da bateria. <risos> é.
2: <risos> cara, rola muito pouca conversa.
1: É, Provocação, tem... como é que é?
2: Acho que depende muito, assim, do do momento, da pessoa, mas normalmente rola muito, não rola nada de conversa, é cada um na, na sua ali, eu acho que tem, tem uma galera assim que quer tentar que acha que quer tentar fazer uma coisa ou conversar para distrair, ou falar umas besteiras, mas no geral é cada um assim focado no é. que tem que fazer mesmo assim Sim. e tipo, poucas palavras é igual, acho, você imagina a tem ah. Ah, tem momentos que estamos já... Sei lá, tá, tu e um amigo já estão os dois no final ali, os dois muito bem na bateria. Meio que... Os dois passando. Aí, talvez converse, fala, fala da onda que pegou. Alguma coisa oh, assim. Ó,
1: legal. Tá? Mas já é uma...
0: É, você imagina que são dois eu... caras, dois, dois malucos da equi... é, de trabalho, eu aqui e você aí, mano.
1: Cada um com um o é computador pô, cadão, aqui. É. Bue,
0: é, eu tentando a venda, <risos> você tentando a venda aí.
2: É assim, né? É, não? Isso. Terminou, é, aí, horário, era não, não se se tu vender, ele vai perder de que ele não vendeu, é, né? É, eu vou ganhar e, o prêmio. E, e, tipo, você vai dia. ganhar a comissão e eu vou ficar sem Eu vou
1: ganhar o brown lá, que é o é, Exatamente.
0: É, legal, é mais cara. ou menos isso mesmo. Boa. E, cara, você é... já, já passou por várias lesões também, né? Eu fui pesquisar um pouquinho, né, pra... E aí você teve várias lesões (risos) e tal. E como é que é essa relação sua com... que aí eu acho que envolve também até um pouco da pergunta anterior, né? Com o próprio medo mesmo, né? De se machucar e tal. Eu acho que o fato de ser um pouco mais ousado vai fazer com que talvez machuque um pouco mais. E... Mas como é que tá a sua relação com com lesão, com medo e tal? De de, de se machucar ou até das ondas mesmo? Ou isso não 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 te paralisa? Como é que é essa relação aí? Você
2: saberia dizer? Realmente eu tive várias lesões. Acho que ser mais atirado com certeza tem mais risco de lesão, né? E, cara, lembrar aqui, ó, quando eu era. Sem contar os ralados ali, que são de menos, né? Mas, pô, o corpo inteiro aqui, cicatriz de 10 anos de idade, tá tá cicatrizando dos ralados do coral. É mesmo. Eu tenho a cicatriz aqui na cabeça. Com 10 anos eu bati de cabeça na pedra em El Salvador Caraca. no point break lá. Sério? Mas você pontos, mergulhou assim, aqui. mano? Ou... É, foi de tipo de experiência mesmo de criança. Caraca. Eu fui sair da onda assim, e aí direto uh-huh. na Putz. pedra. Nossa. Aí e aí na crescendo assim na adolescência e, e no começo da minha idade adulta eu machuquei bem pouco na verdade, lesões sérias teve tiveram bem poucos. Uhum. e sempre treinei muito, sempre preveni muito, mas aí acho que foi 2017 eu torci o pé, o nosendo, foi a primeira assim torção mais séria, dei um aéreo e caí de mau jeito, aí e aí 2019 foi o ano das lesões assim que foi sinistro, em janeiro janeiro de 2019 eu bati a cabeça em pipe aqui e fraturei a escápula na vaca bati assim cheguei a apagar dei cinco pontos cheguei a apagar só que foi bem rápido consegui a, tipo sair não precisei de ajuda pra sair consegui caraca tipo, acordou rápido sem né? nem lem... é eu, quando eu levantei não sabia o que tinha acontecido embaixo d'água comecei a remar assim daí senti dor no ombro e vi o sangue caindo assim oh, caramba o que aconteceu? É... doideira né? Aí fiquei um tempo parado ali, acho que uns dois meses, sem surfar por causa do, do ombro. Uhum. Aí, voltando... Foi aí logo depois que eu voltei a surfar que eu ganhei Cruy, em 2019. E aí, umas duas semanas depois de ganhar Cruy, eu torci o pé de novo, bem bem feio no Chile. Uma torção mais feia do que a outra, o mesmo pé. E aí teve um tempo de recuperação e quando tava quase, assim, começando a ficar mais confiante de novo, em outubro de 2019, eu quebrei a tíbia. Caraca. Aí que foi a... Aí eu comecei a é, olhar as coisas assim, acho que, tipo, pô, parar de tentar atropelar as lesões, ouve o corpo aí, fica mais calmo, é, e aí, depois dessa lesão da tíbia, eu consegui aprender muita coisa, evoluir muito nessa questão. E, oh, e ainda Deus. teve no Espírito Santo esse ano passado, que bati, é. fui na laje lá no, no Jurong, bati de é. cabeça aqui na, na laje também, logo no, no começo, uh-huh. e aí a partir de agora, quando for laje rasa e onda pesada, vou usar aquele capacete, capacete que tá na né? moda. É. Tá
1: Rapaz, inclusive,
0: você falou daqui do Espírito Santo Teve um maluco aqui do Espírito Santo Que porra, falou ficou sabendo que você ia vir E falou que, mano, você tem que fazer uma pergunta lá pra ele que Qual foi a melhor onda que ele surfou no Brasil Ixi, Ele falou que você foi... ia saber Quem era que ia perguntar Foi essa mesmo aí Essa mesmo? A melhor do foi Brasil? É, é mesmo? a
2: mais, melhor Mais perfeito que eu já no Brasil Com certeza Caraca, e
0: você sabe quem é que fez foi... a pergunta?
2: É yeah. Imagino
0: que deve ter sido o Rodriguinho. É,
2: Rodrigão. <risos> Rodrigão que já participou aqui, é, não sei se chegou a ver. É, sim, tô, tô ligado, Vi. Legal. Pô, o Rodrigão é parceiraço, ele que botou a pilha nessa vez que eu fui no, no Espírito Santo aí. Uhum. Falou, meu irmão, tem uma onda aqui que é boa, é boa mesmo, vale a pena vir. Aí eu acreditei na palavra dele e fui mesmo.
1: Se chegaram ali pra regência, cara? Ou só até... Não, Jurong? Foi... não, não Você não viu o vídeo dele no YouTube, não? Eu mano? vi o vídeo no Jurong, eu vi o vídeo no Jurong. É, tô tô falando. falando. É o vídeo mais visto do
0: YouTube, pô. Sim, ah, é saber. mesmo, cara? Uhum. Porra. <risos> Porque a chamada também é bem tentadora, né? Eu lembro que era a melhor onda é, do Brasil, sim. alguma coisa assim. Ou quase não. morri...
1: Quase morri ah, na não. onda
2: mais perfeita do Brasil. É.
1: E é um ambiente muito Mas doido verdade, ali, né, né, cara? E é um Foi. ambiente muito doido ali, né, também. Aquele ambiente do Jurong ali com... com... As fábricas, né? É, um, com um monte de, de... Uma estrutura muito grande, né, cara? Na... É. Ao lado, assim, com aqueles piers e tal. Com aquela onda perfeita rolando.
2: É, falando é diferente de... diferente mesmo. Eu, f... eu fiquei impressionado, cara. Com a... é eu acho que eu peguei um dia muito, muito clássico também, né? Mas... É. É. Fiquei bem impressionado com a... Com a qualidade da onda. Vocês
0: chegaram a pegar a camaré bem seca lá?
2: Sim. Tava bem Pô, razão? Pô, ficou seis horas na água. No, no primeiro dia eu bati a cabeça. Bem rápido, hospital, né? A sétima acabou, mas, mas tava bem passado o mar, assim. Uh-huh. Eu acho que se tivesse o tempo e, e fosse durante o dia, ia acabar pegando alguma onda, assim, bizarra, sabe? Aquele mar passado, que nem final de tarde de pipe ali, que ficou uh-huh. passado. Sim, sim. Só que vem mais animais. sim. Mas aí no segundo dia, pô, tava muito clássico, não tinha como não surfar. A médica me costurando assim, aí ela falou, oh, não pode surfar. Eu, pô, já vou te falar, que não vai ter jeito de não surfar. Vou... Vim aqui, mas vai estar tá épico não, não vai ter jeito. Aí eu peguei um capacete me emprestado desculpa. com o Matheus Werner, que tava lá é, filmando a gente. Entendi. E fiquei seis horas aí. Quando eu tirei, o machucado tava podre já, apertado assim, ó, seis horas uhum. com o capacete apertando. Caralho. Tem touca de natação, silver tape, uhum. capacete, mas valeu a pena.
0: É falando, é, falando nesse vídeo, né, que é o do vídeo mais assistido do YouTube dele, vai estar tá aqui a galera pra assistir é, esse vídeo muito massa. Dá pra ver a a onda lá Que o maluco Que realmente Tava muito animal E Pô Eu eu já surfei lá É uma onda de fissaça Sim Tudo bem que eu não sou muito parâmetro Eu acho (risos) Mas cara A última (risos) vez que eu fui lá O bagulho era doido, velho Eu já surfei lá também
1: É diferente E E aí
0: Eu eu até puxo esse gancho Pra saber Cara, qual foi o motivo, né A motivação pra você poder Criar o canal Como é que iniciou isso aí (risos) Qual é o futuro Talvez que você veja pro canal
2: então, o... na época, eu tava ainda... Quando que foi? Não, foi em 2020, ali, quando contava tudo parado. Tinha parado de viajar ah, é? e tal, da pandemia. Uhum. Aí o, o Bad Filmer veio... O Bad Filmer tava viajando comigo quando eu quebrei a perna. Ele tava na Europa comigo, foi a primeira viagem que a gente fez. Aí, nessa época da pandemia, falando, ele falou Pô, tu não tá afim de fazer um canal do YouTube e tal? Só que aí ele falou depois, né? Que tinha certeza que eu ia falar cara tá, tá maluco fazer canal do YouTube? Ia dar o corte. Mas aí, não sei porque eu falei, tipo, pô, bora, você tá, você tá na pilha aí, vai ser trabalho pra você e tal. Vai ter que cobrar barato pra mim. Eu vou continuar eu vou... o mesmo, né? Vou continuar com o mesmo trabalho. Vai problema. ter que... É, eu só vou ter que falar um pouco pra câmera aqui, mas quem vai ter trabalho é você. Uhum. Aí, eu falo, não, vambora e tal. Aí, começamos mais na parceria, assim. Irado. E... E aí, eu... Os Começou. primeiros episódios assim, que foi, lá, foi lá em Saquarema e, e aí a galera gostou pra caramba e demos uma continuidade, de forma botando no direto.
1: O que deve Legal. desanimar, o cara, o, que deve desanimar <risos> o cara também é ter que editar, filmar aquilo tudo, editar e surfar ainda, né? Se ele apareceu na sua vida assim, né, cara? É. Então deve ter sido um, um incentivo bom pra você, né,
0: cara? Legal. E você acha, acha que mudou alguma coisa?
2: fazendo.
0: Você acha que mudou alguma coisa assim na sua carreira, cara? Te, ou, ou surgiu
2: oportunidade
0: através do canal?
2: Pô, acho que um pouco, acho que ainda mais nessa época agora, na época que ficou sem, sem campeonato e tal, né teve, teve foi uma maneira de fazer, de ter mais visibilidade, acho que vários atletas ali experimentaram um pouco ali, né? não, não todos continuaram a fazer, mas uhum. vários atletas experimentaram de fazer o canal do YouTube, é... E eu acho que é meio que uma nova... Que nem o atleta tem Instagram. Meio que o YouTube faz uma, uma dif, o diferencial também. O cara tá conseguindo botar ali conteúdo direto. No mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, eu acho que é uma coisa que acrescenta bastante. E, e mudou. É mais uma dá, dá um trabalho também, cara. Não é facinho assim. Não, tem que... Vocês fazem aí o trabalho é. do, do podcast. Sabem que é tra, trabalhoso, não é assim... É. Só chegar, falar e tal, tem que... <risos> Pô, e aí o episódio estudar, de domingo, não tem nada né? filmado, vamos é. fazer e tal. É isso aí, cara. Sim. Dá um trabalho,
0: então. E a... E a mano? Como é que começou essa... Essa, essa marca, esse movimento aí e tal?
2: De onde surgiu essa ideia? Então, a gente ia fazer o... Ia lançar o YouTube e a gente não tinha nome, não queria botar... Lucas Silveira. Vou botar, tipo, Lucas Silveira só, assim. Uhum. Até que tem um, um cantor lá que é bem ruim, que se chama tem, Lucas Silveira, que é mais famoso tem, que eu. sempre aparece... Antes, eu botei né? Lucas
0: Silveira no Google e apareceu,
1: apareceu esse maluco. Um
2: cara. <risos> só não sei se ele é bom ou ruim. Muito, muito estranho. E aí... E aí o, a gente botou, fez uma promoção, assim, um sorteio para quem desse o nome mais criativo. A gente tiveram vários Sério, nomes velho? legais e aí deram esse nome do Remertei, isso aí, aí foi o que a gente escolheu e aí foi esse nome do que ficou pro canal e aí depois que o canal ficou dando continuidade, deu uma bombadinha, a gente fez umas camisetas assim para experimentar uhum. e e aí meio que virou uma marquinha também, mas está bem devagar com, com a marca em si, é, é legal. pô até hoje ali tinha uma uma moça que encomendou uma camisa para para dar de presente pro namorado, <risos> e aí quando eu fui pegar para mandar pro Correio lá, o estoque, não sei o que aconteceu com o estoque, tá verrado e não tinha mais a minha aluna que ela escolheu. Tem. E aí, pô, essas coisas assim de empreendedora...
1: né?
2: Tem várias dores de cabeça, assim, né? Vários moles, né? Que, que, o, que o cara dá, mas... Mas tá indo, é uma, uma coisa de lado assim, acho que tem um potencial, assim, para no futuro, quem sabe, né? É uma.
0: Legal, cara. É, é um negócio Boa que te movimenta. Maior. É um negócio que movimenta também, né? Você, você se movimenta, produz conteúdo,
1: você cria alguma coisa. É. Dá um. um demais. Um, mais um propósito, né, cara? Sim. Dá uma divulgada no trabalho também. O... Os patrocinadores hoje estão muito ligados nessa parte de, do online, né, cara? Estão buscando muito essas imagens, né? Que justamente, até pelo que a gente estava comentando, a. a, a... A TV tá migrando muito pra, pra, pras redes sociais, né? Pro YouTube. E eles buscam muito essa visibilidade, né? Então é, um, é uma aposta bacana aí. É. É, com
2: certeza.
0: Cara, como é que... Você já fez alguma coisa muito louca, assim, pra, pra ir surfar, velho? Tipo uma parada diferente, ou às vezes até irresponsável. Talvez quanto mais novo, né? Porque co- depois co- a gente vai, vai ficar. Co- como assim... Explica melhor. Sei lá, tipo, mentir. Algo que sua mãe não gostaria que Cê você fizesse. Você pra tua mãe ou pra, pro <risos> chefe lá do trabalho pra, que tava com febre, mas foi, foi, foi surfar. Sei lá, uma coisa doida de, de, nesse estilo, assim.
1: Ou entrou num pico que não, que não era pra entrar, que, que, sei lá, que te falaram, não entra, você foi mesmo assim, porque tinha altas ondas. É, você não acabou de nenhum...
0: falar do, da mulher, da tiazinha lá, da, da enfermeira que
1: falou, ó, oh, não vai surfar, você tá com um negócio e você nossa. foi.
2: Isso aí toda hora
1: acontece isso. É? Então aqui, então complementando, é, bem... então complementando, é, sobre, sobre esses, essas coisas que a gente está perguntando, que você já bateu cabeça em coral e tudo mais, inclusive no Jurong, é, algum lugar mais inóspito, assim, que você sofreu algum acidente, assim, que seja bater cabeça e tudo, e não tinha essa estrutura para você dar um ponto ou fazer alguma coisa, isso já, já aconteceu?
2: Ah, eu acho que a primeira ali que eu contei aqui, que eu era criancinha, é, Salvador, é, pô, foi no... É, pô, Salvador é um lugar bem humilde naquela época, foi 2006 isso, era bem é. assim, simples, é, tipo, de, depois, esses tempos eu tava vendo assim, um pouco da história de lá, é, tinha acabado de sair de Guerra Civil, o país, e, e era bem, meio inóspito assim, uhum. querendo não, ir e foi no segundo dia de viagem imagina, criança, saí ali meu pai me levaram no aeroporto, aquele colarzinho de autorização, e aí eu tava com um brother que organizava as viagens, o Cristian Moutinho uhum. que era tipo, cuidava ali de mim e levava, era meio que técnico, e cuidava ali né, nas viagens, aí no segundo dia de viagem, bati a cabeça aí, pô, lembro que a gente foi caminhando ali, camisa tal, foi até o posto de saúde, o cara deu um ponto ali que provavelmente não tem, deve ter sido muito vendado Uhum. E aí eu lembro que na época eu achava que não podia molhar o ponto. Então, cara, eu fiquei... Imagina, a água já não era a da mais, da mais limpa. Tomei o ponto, fiquei com o curativo ali. E aí meu, meu pai mandou embora na mesma hora, né? Vai para o aeroporto e vem para casa. Mas, tipo, eu fiquei salgado, sujo, sangrando... Por três dias sem tomar banho, porque eu achava que não, <risos> o ponto, que não podia molhar o ponto. Aí minha mãe foi me buscar no aeroporto. Ela fala até hoje que parecia um peixe podre chegando no aeroporto. Nossa. Mesmo, assim. <risos> Mas se fosse hoje em dia, provavelmente eu teria ficado ali esperado três dias e ido para a água de novo, né? Coisa irresponsável que a gente faz até hoje, porque só quem é. surfa mesmo entende as loucuras que a gente faz aí, a fissura, né? De... Acordar legal. de manhã, pegar a estrada. Pô, o Rodriguinho mesmo, no dia do Jurong, ele acordou três e meia da manhã pra ir surfar, cara. Pô, nunca vi isso. Vério? Esse dia você me contou. Ele acordou uma e meia da manhã pra ir pegar o um suel que deu no Rio agora aí. Ele mandou mensagem pra mim. Daí, tava acordando uma e meia da manhã. Ele, o... o Baruinha. O Iron lá da... É, o Baruinha. Equipe Iron.
0: É legal. Eu vi aí que eles foram ali pro norte do, do Rio.
1: Cara, ah. é... Muito massa, velho. Maneiro. E aqui, Lucas, a gente tava falando aí da pandemia, que você criou o canal, e como que foram os treinos, cara? Tem tem alguma equipe por trás pra te passar esses treinos? Você treinou em casa? Como é que foi essa essa preparação pra você não sair de forma, né? Você teve que ficar em forma na pandemia, dava dava (risos) as escapadas ali pra surfar e tudo, (risos) mas como é que foi essa preparação em casa aí?
2: Cara... É, eu tava voltando a surfar depois de quebrar a perna tinha viajado pra Austrália lá para competir mas ele não tava 100%, tava quase ele começando a ficar confiante e, e voltando a surfar é, voltando a surfar em alto nível ali pra competir e tal aí deu essa, cancelou tudo a gente tava lá na Nova Zelândia pro campeonato todo mundo lá e foi cancelado falando que já tava lá e tal e todo mundo voltou para casa é, caraca é... E, pô, eu já tinha ficado pô, quatro meses sem surfar já, com a perna quebrada. E aí, tava mandando surfar de novo, pô, não... Fiquei dois dias sem surfar e não, e não deu, não fiquei... E era emocionante, sim, que sentia um fora da lei, assim, o surfista fora da lei, querendo. E... <risos> que eu tinha que surfar escondido. Mas não me orgulho disso, não, mas era o que eu fiz e... e... Não faço esse caso, não faço <risos> esse caso. <risos> <risos> mas... E aí, cara... Como meio que não tinha, normalmente a gente tem acostumado a, sei lá, treinar para uma competição específica, ou ter um calendário, ter, uma, ter na cabeça assim, o que vai ser a próxima viagem, a próxima coisa que tem que fazer. Mas aí durante 2020 ali não tinha nada para se basear e para se... Né, tem que fazer, treinar para aquele lugar ali. Então eu fiquei muito na mentalidade de surfar para evoluir o surf, para surfar melhor e treinar para ficar mais saudável e mais forte. Tipo, tava o meu foco principal desde quando eu me machuquei era chegar a um nível, ficar tipo mais forte, surfar melhor do que antes de ter machucado. Sim. E aí fui meio que pensando nisso mesmo. E aí deu bom, muito certo. Foi uma uma troca de mentalidade muito legal, assim, tipo surfar para mim mesmo para para surfar melhor e treinar para ficar mais forte. E Uau. aí eu tenho, tenho sorte de ter o meu treinador que mora bem perto de mim aqui, o Marcelo Amaral. Massa. E, tipo, pra, praticamente vizinho, né? cinco minutos de bike eu tô na casa dele. E, então ele me acompanha bastante no, nos treinos aí e me ajuda bastante aí pra <coughs> recuperação de lesões e... e maneiro, maneiro. Prevenção agora, né?
0: <risos> Cara, tem alguma coisa que você acha que te diferencia, assim, como surfista? Uma coisa que você vê em você, assim, que você... Você vê como um diferencial Cara, acho...
2: alguma coisa? Ah, manda bala. Eu acho que eu gosto muito de surfar. Sim, me vejo gostando mais do que a maioria dos surfistas, até os surfistas profissionais. Eu gosto muito, sou muito... Fissurado. É, fissurado, assim. <risos> eu acho que isso ajuda, com certeza. Às vezes, a fissura e querer demais pode até acabar é... atrapalhando, mas acho que é mais... Benéfico. Mais pro lado bom do que pro lado ruim, é isso. Ah.
1: Dosar isso na competição deve ser é, difícil é demais, isso, cara.
2: né, cara? É, muito Acho que é uma das Fabe coisas mais que eu tenho trabalhado aí no, ultimamente é, é isso, tipo, E mais pra fazer o que tem que fazer mesmo ali para Pô, imagina numa mar de pipe ali que rolou agora, é, pô, é muito fácil de, de se emocionar e querer ir nas bombas <risos> e tal, e às vezes... Aí foi virar fechadinho Tem que pensar que tá competindo. Pô, você
0: você tava falando de treino, cara. Eu já vi alguns vídeos seus, assim, de treinar em casa mesmo, assim, fora d'água, né? Tem algumas coisas que você tem feito, assim, que tem ajudado muito a você de talvez até ter mais concentração na na competição ou até melhorar, talvez, a performance no surf? Cara, eu
2: tenho... Eu tenho a meditação na minha rotina, que com certeza ajuda muito na concentração. E como pessoa mesmo, acho que... Todo mundo que tiver oportunidade aí de entrar nesse mundo vai ser bom para qualquer pessoa né? que, que comece. Legal. E, e os treinos com o Marcelo ali, que é o que coordena ali minha, minha parte física, ele preza muito por eu conhecer meu corpo, assim. Tipo, ele não gosta muito daqueles que amanhã... Pô, vai viajar, É uma tabelinha aqui um dia tu faz um treino, um dia tu faz outro, um dia tu faz outro. Entendi. Tipo, ele, ele gosta muito quando eu como eu tô treinando com ele há muito tempo e tem um conhecimento ali do meu corpo já bom tipo, cara, você sente o que que vai te fazer bem na, na hora, tu já sabe os exercícios já sabe o que a gente faz aqui e tipo, eu, sempre quando eu vou treinar com ele, ele nunca tem um treino pronto para mim, ele me olha tal, troca ideia e começa a passar os exercícios assim vem no freestyle assim Legal. E a, é muito ele, se, ele chama de cultura do movimento ali, é, é ah, se é. mexer assim, tipo, a pior coisa que tem pro corpo humano é ficar sentado, parado o dia inteiro, assim, é. tipo, então tipo nós aqui, né? é, é, então, se não for ficar... Não, daqui é a pouco é eu vou aí, começar
0: é um movimento aqui. Porra, trazer é. uma prancha aqui é, de equilíbrio. É. Fazer um movimento
2: aqui daqui a pouco. Mas, tipo, pô, o corpo foi feito pra se Exato. mexer aqui. Exato. Então, tipo, movimento é
1: saúde, né? Com certeza. Legal, cara. Essa frase é muito famosa e muito importante, inclusive, né, cara? É. O corpo não foi feito pra ficar então, parado. A gente tá indo pro, pros uhum. finais
0: aqui, Lucão. Eu tenho duas, outras, duas últimas perguntas. É... Mas antes, eu precisava só falar desse carinha aqui, ó. Você gosta de Fala. café, Lucas? Pô, muito, né? É? Você já, já, tomou, <risos> já conheceu o Real Café? Acho que não, né? Porque ela é daqui do estado. Cara, mas tá vai muito no Correio forte.
2: manda o um pack, então. Café e Brown.
0: Vou <risos> mandar a caixinha <risos> pronta pra você, cara. <risos> frete grátis. Beleza, então. Eu vou, eu vou, vou falar com a galera da Real Café. O Brown já tá certo, né?
1: O já tá garantido. É... Não tenha dúvida disso. Vai, Vai começar embora. 2022 eu bem.
2: Um frete só,
0: né?
1: É, o frete só, a economia do frete. É A Real
0: Café é um dos apoiadores nossos aqui, apoiador muito do SUF também. E apoiador do Café Especial Capixaba. A gente tem os melhores cafés do mundo aqui no estado. Do esporte, e aí...
1: né, Real Café, cara? Eles são apoiadores ah, do esporte, é. né, cara? Tem um, muito não
0: mais. sei se chegou a ver, Lucas, o, Pô, o documentário é Capixaba, aqui do estado. Inclusive, o Hugo, que foi, a gente entrevistou ele, ele foi um dos, dos produtores lá. É, contando um pouco da história do surf capixaba e a galera da Real Café apoiou muito, apoiam é, surfistas profissionais também, mas muito mais do que isso, é, isso é importante, mas o que eles fazem, cara, é aqui no estado eles, eles têm um, um projeto, né, que chama Premiação, não, desculpa, Prêmio Real Café de Qualidade, pô. Prêmio Aí. Real Café de Qualidade onde eles vão lá é, nos, nos principais produtores aqui do estado, produtores independentes produtores, é, muitas vezes de familiar, cultura familiar E premiam, eles vão lá fazer toda uma mensuração lá e premiam os melhores e fazem lá o seu. Inclusive, você entrar lá no site, talvez tenha, do ano passado, mas com certeza vão ter, sempre vão trocando essas edições especiais daquele que venceu, né, cara. Então, eles eles fomentam muito a qualidade, cada vez mais a qualidade do café. Então, você que é um apreciador de cafés, Real Café é um que é certo. Café especial
2: é aquele café, não, meu, café aquele surf... tomar aquele café de escritório Ah, não Não, mais. Nossa, não, não tem entra. como, não tem como o de, é, café Esse especial, é um problema, é,
0: eu já, tenho que é, avisar é, você é. Você que tá ouvindo aí, você começar a tomar Real café, mano, aquele Aquele outro é. lá de, de é. Departamento Perde é, a vez Ferrou, mano, você não toma mais
2: já é. Mas, Não entra, né? não entra mais
0: É, exato, Sim. principalmente pré, pré surfizinho né, você vai lá ver o, o check-in já tomando O cafezinho Beleza. E aqui atrás de mim tem uma prancha do, do nosso grandioso Gabriel Medina. É, você consegue Massa. comprar tanto essa prancha aqui, inclusive se você quiser comprar essa prancha aqui, ó, vai lá no site, ela tá lá à venda, a gente manda para você. Se quiser que eu assine, pode falar lá, eu quero que o <risos> Lucas assine. <risos> a gente assina também. É, e aí quiser, honra, se, né? se comprar... E, e ó, manda o Brown também, a gente manda o Brownie junto com ela, mas aí tem que negociar com o Renan a gente manda vê depois.
1: <risos> Promoção aí, ó, se comprar prancha, Medi- você ganha o Brownie, você pode comprar aquela outra, ou tem
0: várias outras, né, a gente tá mostrando dois modelos aqui, aquela é uma retro baseada no é, Larry, é, Jerry, Jerry, como é que é, Lucão? Você sabe, né, essa... Gary Lopes. Gary Lopes. Ah, Apple, mas Gary na verdade Lopes. não é Gary Lopes, é Jerry Lopes. Que chama lá, a gente descobriu Jerry.
1: isso com o. Eu vi na transmissão da WCL esse cara falando de Jerry Lopes isso, também. A gente cara. descobriu
0: isso com o Steven. Steven falou que, na real, é Jerry Lopes. Jerry. Mas. Gary Lopes também é com G, né? Deveria ser Gary Lopes. É, a mesma, a mesma
2: pessoa. Essa. É. Dependendo do, que, do como quer falar. Esse é. cara aí, o mestre ele de pipeline.
0: Exato, essa prancha <risos> baseada né muito no, nos modelos dele lá cabanasurf.com entrega pra qualquer lugar do Brasil e aí você vai ganhar um bônus do... A gente vai pensar aí, mano. Mota lá o bônus lá do Brown Lá no brownie. Cabana
1: tem Brownie, pô. Lá no Cabana tem que Brownie? que é isso? Esses é mesmo? Os caras são parceiraços Ah, né? legal. Se você é de
0: Vitória, vai lá, come um Brownie e escolhe a sua Sei. melhor prancha. Melhores pranchas do mundo, né? Dos melhores surfistas estão lá. A pronta entrega. É só comprar que entrega pra todo o Brasil. Beleza? É isso aí. E aí, Lucão, eu queria Mas... é, terminar com umas uma... Duas perguntas, né? A primeira é o seguinte, cara. Há alguma coisa na vida de um surfista profissional que poucas pessoas conhecem que não tá no Instagram e nem no YouTube? E talvez não é no YouTube.
2: <risos> cara, o que vem, me vem à cabeça assim, rápido, é é uma coisa que até eu tento passar também, não, não tento não esconder, mas que é difícil falar, dois das dificuldades assim de, pô, de derrota e de decepção e e que, pô, mesmo sendo o tipo, último um competidor ou até um free surf também, que, por exemplo, o free surf ele vai e faz investimento ali para passar a temporada em algum lugar, sei lá, oeste escondido, Havaí, Portugal. E aí o às vezes o cara não pega a onda que ele tá pensando ali. Imagina tipo, treinou a vida inteira tá pensando ali, tem é uma decepção muito grande. E, e isso acaba mexendo bastante com os atletas. No meu caso mesmo, agora, recente, né? a etapa do Avaí ali, pô, foi doído demais, assim, para ter passado... Pô, uma bateria entrava no ct a parada aqui desde, é. como tu falou, comecei com 17 anos, vai fazer 10 anos aí que tô no, no QS, era, tipo, a minha chance, e aí, pô... Por moles bobos ainda, sei lá, da nervosismo, a pressão, que. Fiquei meio, meio cego ali na, na estratégia, na hora da bateria, e passou meia hora voando e já era. Pô, quando caiu a ficha assim, parecia que tinha facas assim no, no peito entrando. E caraca, é. pô. Mas é uma coisa que cresce e faz crescer muito também, né? uma evolução assim, como pessoa muito grande ter uma oportunidade de, de passar por isso, lidar com a pressão e, e, tipo, eu acho que quanto maior o tombo,
1: mas dá para se
2: levantar depois também, mais <risos> mais, mais pode. pra ah, o <risos> é. Lucas, e teve,
1: teve uma situação também, cara no, no Açores, cara que você foi até cobrar o Red Judge ele foi cobrar o Red Judge por uma nota que precisava de um 5,93, se eu não me engano e foi 5,80 que você tirou na bateria né, cara, na última onda <risos> Que eu imagino ali o sangue no olho depois você pensando na sua atitude ali. Como é que é isso, cara? Só pra finalizar agora.
2: Cara, é, isso não, não foi a única vez que aconteceu isso. Aconteceu algumas, várias vezes. Acho que com qualquer competidor assim... Isso já, é normal acontecer? Já, é bem normal. Ah, legal. É, muitas vezes assim tem no, no, no calor da bateria o cara também não, não analisa direito. Ele Pô, tá precisando de pouco, porque é tão pouquinho. O cara sempre vai achar... A, o primeiro reflexo que ele tem é mandar o juiz pô, pii, sim né? tipo pô, caramba porque não foi 590 vezes 580 né mas aí muitas vezes do avalia depois e olha mesmo ali a, as imagens e, e pô é, foi perto foi a interpretação deles também o, uhum. o, ju, o juiz é um seja juiz isso é um trabalho muito difícil cara pô, no, durante a pandemia, várias coisas que aconteceram durante a pandemia, a gente começou a fazer o surf treino em, aqui em Floripa e a gente julgava um pouco também. E aí teve participação de alguns juízes da série Lúlio, Luiz Antônio e a gente, tipo, pode julgar como como eles julgam também, um red judge falando e, e tal e, pô, é muito difícil. Tipo, imagina escutou. uma onda, a primeira onda e a última onda da bateria tu tem que comparar elas, mas tu nem lembra da primeira quando tu vê a a última ali é, tipo, tem que estar muito atento. E aí imagina o cara o dia inteiro ali nessa tensão. É difícil. Mas nesse caso de Açores aí, os caras viajaram muito mesmo. Analisei muitas vezes depois da imagem, foi, uh-huh. foi bizarro. O próprio Mas Red
1: Judge falou, né, cara? Faz
2: parte. Ele mesmo? O próprio é, Red é, Judge
1: concordou, né?
2: Aqui, Pelo aqui, que Red eu vi, Sandy né? É aquele, é aquele vaselino, sabe? Sim.
1: <risos> Tirou o dele da reta, né? T- t-
2: t- é isso, isso. Depois, eu, alguns atletas vieram falar que ele, o bicho sempre faz isso, estavam tá, até querendo fazer alguma coisa pra tirar ele de Judge e tal. Ele uhum. é Red Judge reserva, na verdade. O cara que era oficial tava na, no descanso e ele tava nessa minha bateria. Entendi. Mas, enfim. Cara, passou também. É, <risos> é isso aí,
0: vamos pra próxima. Pra gente encerrar, né? Eu até ia perguntar sobre essa experiência do... É, de água recente agora, né? De, pouco quase, né? Talvez tava tá muito próximo, mas enfim, tomou esse banho de geografia aí. Eu queria saber, cara, qual é a principal lição? Talvez você falou que quanto maior o tombo, maior talvez é a, sei lá, o é, aprendizado. Exatamente. É, muito é boa, mas, ficou muito bom, mas, não não. mas deu para entender, é. é. Qual que você acha, mano, Cinco que foi e... a, a principal aprendizado aí dessa, dessa experiência?
2: Cara, eu acho que é... Tipo, eu acho que tudo que a gente faz aqui, no, nessa vida, eu não sei, não, não tenho certeza o que acontece ali, se tem outra vida, se vai uhum. pro céu, para onde que vai, assim, mas eu acho que tudo que a gente faz é pra evoluir como pessoa ali, evoluir, sei lá, a alma, como queira falar aí e, e tipo... A competição e o surf é uma ferramenta muito boa. Eu vejo para a evolução pessoal ele Legal. Pessoal, espiritual, porque passa por coisas assim que são bem únicas daquele ambiente. Uhum. E eu acho que uma uma situação daquela ali pô, foi muito proveitosa para causa disso. De observar aquela sensação que deu ali e, e tipo... Tudo é passageiro, né? É, se, às vezes se eu ganhasse aquele campeonato ali e tal, é quando pega uma onda muito. A melhor onda da tua vida, qualquer coisa dessa, tá naquele êxtase, mas pô, logo vai passar também aquilo. Exato. E a derrota ali também passa, né? E, e é, acho que Legal. quanto mais conseguir observar ali sem muito, sem reagir demais ali uma a parada, mais evoluído tu tá aí. Uhum. Ah, sei lá, é, tem, eu imagino vem refletido até até hoje assim tem muita refletir sobre o momento uhum. mas foi teve muita coisa a ganhar dessa experiência e o principal é que não quero passar por essa experiência de novo <risos> a próxima é que acho que tá a porta. principal
1: lição né <risos> é.
2: a principal lição é não faça isso de novo próxima vez vai e entra <risos> legal boa
0: eu imagino que você aprendeu muito com isso com a meditação né cara de é, viver o momento Sim, sem, se, sem se envolver com aquilo emocionalmente, necessariamente, né? só observando e entendendo e tal. Porque aí quando
2: a gente se é, envolve é um, é um desafio. Né? É difícil fazer isso sempre. Né? É exato. É bem difícil manter essa. É, exato. Mas sempre que lembra, é bom voltar para esse. Legal. estado de às vezes é, normal, às <risos> vezes é normal
1: lembrar lembrar e, re, e reviver aquilo na sua cabeça mas tentar usar isso a, fa, a seu favor né e não te afundar mais também né? não usar aquela lembrança como algo ruim como não querer sentir novamente aquilo também massa
2: É, exatamente
1: é, é cara
0: isso. é isso Lucão muito obrigado viu cara pela pelo seu tempo aí pela sua disponibilidade é, obrigado vocês escutar um, Foi pouco um prazer da história e pô, a próxima vez que estiver por aqui, você já já tem, você já é bem recebido por aqui, né? Já tem o Rodrigão, mas aí, é. É, vamos ficar torcendo aqui pela, pela tua, pelo teu desenvolvimento. Imagino que espero, né? Que esse aprendizado aí já vá te, com sangue nos olhos desde o começo. Você já será se consagrar campeão logo agora, né? Campeão não, né? É, Para dentro do CT agora, né? Na primeira primeira Isso bateria aí. que você entrar.
1: Estaremos acompanhando, né? né? Obrigado. Vai pra
0: cima, né? Usa todas as ferramentas que tem aí a seu dispor e é isso, brother. A gente tá aqui, como já diz né? você, pra evoluir como pessoa, talvez, né? Talvez (risos) esse seja o grande propósito da vida, né? Não é nem pegar o melhor tubo da vida, porque o melhor tubo da vida passa. Passa. No final das contas, é o que que a gente se transformou aqui e tal, o que que a gente se tornou.
2: Tu revive um pouquinho vendo a filmagem ali e tal, mas acaba também que cresce muito o ego, acaba que, pô, tem vários... Dá para ir pro lado ruim também nessa parte ali, mas... Dá. <risos> é o aproveitar as sensações ali, mas sabendo que vai passar,
1: É isso aí. Tem né? muita coisa para agradecer, além do, do tubo também, né? Além do campeonato, além de muita coisa. Tem muita coisa envolvida ali, Pô, além lógico, disso. Lógico, né? Lógico. Pra Nossa. se agradecer, né, cara? Ou a sabedoria... Tá se...
2: com saúde, respirando...
1: Eu... Exatamente. A sabedoria é, é saber agradecer <risos> esses, esses momentos, além do surro. Além de, de que você tá vivendo ali, né, cara? o que ah, te levou a fazer com aquilo certeza. ali enfim
0: Lucão, obrigado, viu, cara mais uma vez aí valeu, galera Tamo Obrigadão.
1: Então. valeu, Lucas eu obrigadão aí, cara gostado.
0: acho que a galera vai gostar bastante aí e o Renanzão vai, vai disponibilizar o Brown aí vou correr atrás do café a pô, a próxima vez aí. que vier aqui pro,
1: pro estado, cara eu vou te receber aí a gente vai te receber aí com os brownzinhos pra você comer antes é do surf isso? pra dar aquela energia ou depois <risos> também e o café Boa, também, gostei. pô <risos> show?
0: pô, combo perfeito mas Ramitius <risos> em, em, em em Espírito Santo show
2: isso aí é, valeu, valeu brother um abração valeu um mesmo um abraço valeu